0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu meinem Geschichte- und Geschichten-Podcast. Ich bin Nicole Billeter, freischaffende Historikerin, und heute wenden wir uns Wundern zu. Wir können diese ja immer gebrauchen, gerade in dieser Zeit vielleicht noch etwas mehr als sonst. Aber... Um es vorwegzunehmen, hier geht es nicht um Wunder mit Einhörner oder Regenbogen, sondern um Wunder, wie sie unsere Vorfahrinnen und Vorfahren wahrnahmen und die gleich und so ganz anders waren als das, was wir uns heute unter Wundern vorstellen. Um es ein bisschen einzugrenzen... Und auch das gerade Gesagte gleich noch deutlicher zu unterstreichen, möchte ich Ihnen ein paar sogenannte Blutwunder vorstellen. Nur schon der Name sagt uns, dass wir uns in, unseren, in anderen Zeiten und vor allem anderen Vorstellungswelten befinden. Beginnen wir mit dem Blutwunder von Oberflachs vom 26. Juli 1531. Oberflachs liegt im heutigen Kanton Aargau. Damals war es bernisches Gebiet. An diesem Tag, am späteren Nachmittag, kam eine Frau vom Feld nach Hause, wo sie mit ihrem Mann und ihrer verwitweten Schwiegermutter wohnte. Sie hatte auf dem Feld gearbeitet, wollte nun aber das Nachtessen rüsten, weshalb sie eben etwas früher heimging. Als sie nun die Schweine tränken wollte, sah sie, dass aus dem steinharten Boden plötzlich Blut emporschoss, wie aus einer aufgeplatzten Ader. Hinter und vor ihr sprudelte das Rot plötzlich. Es floss auch aus einem Wassertrog. Die übrigens stets namenlos gebliebene rannte ins Haus, in dem sie ebenfalls Blut vorfand. Es lief aus dem Boden. Sie schrie um Hilfe und zahlreiche Nachbarinnen und Nachbarn kamen herbeigerannt. Sie alle bezeugten, dass auch sie das Blut gesehen hätten. Offenbar waren unsere Vorfahren aber hart im Nehmen. Denn wir erfahren in dem Bericht nun nur, dass die Familie sich dann zum Nachtessen draußen hinsetzte. Sie sah aber auch dann wieder Blut aus dem Boden. Danach wird beschrieben, dass in der folgenden Nacht ein extremes Gewitter mit Donner, Blitz und Regen folgte. Ein solches heftiges Unwetter hatte damals nie jemand zuvor schon erlebt. Schön ist, dass wir nun berichtet bekommen, wie sich eine solche Begebenheit danach verbreitete der Ehemann der Frau hatte offenbar seinen Dorfpfarrer informiert schließlich war der ja eine der wichtigsten Personen im Dorf und in der Christenheit spielt ja Blut immer eine nicht unwesentliche Rolle der Pfarrer wiederum informierte den Vogt als Ranghören mit der Aufforderung sofort herzukommen und der bernische Landvogt Ulrich Mecker ritt dann eiligst hin und berichtete schließlich diversen Personen darüber. Er selber wusste also von dem Ereignis nur vom Hören sagen. Aber seine Schreiben sind alles, was wir dazu haben. Mecker fand die Straßen und Brücken unpassierbar wegen des Unwetters und traf erst sehr spät ein. Er ließ sich von etlichen Zeugen nun aber auch noch mitteilen, dass sie am Morgen nach dem Unwetter das Blut noch im Gras gesehen hätten. Eine Merkwürdigkeit, wenn man die Unmengen Wasser bedenkt, die vom Himmel gekommen sein mussten. Ulrich Mecker hatte schon vor seinem Ritt ins Dorf die Berner Regierung informiert. Ein solches Wunder war notierwürdig. Hier sein Kurzbericht bzw. seine Anweisung. Zitat. 1531, 31. Juli. Ein Wunderzeichen von Vogt von Schenkenberg geschrieben. Wie Blut aus Holz geflossen zu Oberflachs in die Chronik stellen. Zitat Ende. Wir sehen also, dass er die Berner anwies, dieses Ereignis in die Chronik zu stellen es also für die Nachwelt festzuhalten. Mecker schrieb auch an den Zürcher Reformator Zwingli, dies vor allem, weil er sich fragte, ob hier ein Werk Gottes oder Betrug am Werk sei, oder gar Zauberei. Da wir uns in der neuen Zeit der Konfessionsscheidung befinden, schrieb er auch an Zwingli als Warnung denn aus so einem Ereignis konnte damals schon einmal mehr werden. Denn das sogenannte Wunder hatte sich im neuerdings reformierten Bereich Berns ereignet. Es wurde auch tatsächlich gleich aufgenommen und interpretiert. In der Regel war es bei solchen angeblichen Wundern nun so, dass die Reformierten deren Bedeutung lieber herunterspielten, die Katholiken interpretierten damals aber immer viel mehr hinein. Wichtig ist, dass damals niemand daran zweifelte, dass es sich bei der roten Flüssigkeit tatsächlich um Blut gehandelt habe. Wir Heutigen könnten uns vielleicht denken, dass Wasser durch roten Lehm gefärbt mit Hochdruck aus der Erde gekommen sein konnte. Rotes Wasser ist häufig eine Begleitererscheinung von Erdbeben, wie wir heute wissen. Jedenfalls würden wir heute das Blut testen und sei es nur mit der Zunge. Aber das war damals nicht wichtig. Alle Beteiligten sahen Blut. Und eben, die rote Flüssigkeit wurde gleich als Zeichen gesehen. So schrieb der Bischof von Wien ein Jahr später über das Wunder. Die Kunde darüber war also weit bis ins östliche Europa gedrungen. Der Bischof stellte gleich fest, dass Zwingli und seine Kohorten das Wunder als Anlass genommen hätten, festzustellen, dass es sich sozusagen gegen die katholischen Orte der Eidgenossenschaft aussprach. Hier das Zitat, in dem er sich aber bei Ort, Datum und anderem täuschte. Zitat als in Berner Gebiet nicht weit von Bruck auf St. Jakobstag in eins Bauernhaus recht blut unter der Schwell auch aus einer Saul sich paarlich herausgerunnen. Alsbald haben Zwingli zu Zürich samt seinem falschen Propheten solche Wunderzeichen, deren etlich nicht viel bei Menschen Gedächtnis gesehen, also ausgelegt und gepredigt. Es seien alle Zeichen wieder die fünf Orte, welche sie gottlos genannt haben. Zitat Ende. Der Bischof schloss danach aus dem Blutwunder, es habe ganz deutlich gezeigt, dass man den reformierten Glauben sein lassen solle. Heinrich Bullinger, der Nachfolger Zwinglis in Zürich, hatte gleich eine andere Interpretation zu Hand. Er schrieb, wie dann Faber, also der Bischof von Wien, wie dann Faber insbesondere sich nicht geschämt mit den Fabeln umzugehen, wie in dem Berner Gebiet Blut wunderbarlich aufgewallet, da man aber eigentlich weiß, dass es von einem alten Weibe geflossen und dass gar kein Wunder vorgegangen sei. Zitat Ende. In den typisch frauenfeindlichen Ansichten der Zeit bezog sich Bullinger wohl auf die Schwiegermutter der Zeugin. Als ob ältere Frauen nur Blödsinn erzählen würden. Weitere, spätere Werke betonten dann, dass jedermann wisse, dass dies ein Zeichen für kommendes Blutvergießen wäre. Und natürlich wissen wir heute, dass im Oktober... Dann der zweite Kappler Krieg stattfand, bei dem Zwingli, sowie natürlich zahlreiche andere den Tod fand. Hatten das blutende Holz und der blutende Erdboden das vorausgesagt? Diese Zeichengläubigkeit war jedenfalls stark verwurzelt, und 1531 hatte viele von diesen Ereignissen zu bieten. Da hatte zunächst im Februar ein Erdbeben stattgefunden, dies in Lissabon. Im April habe es in Rom drei Tage lang nicht hell werden wollen und danach habe es zwei Tage lang Blut geregnet. Am Fronleichenangstag 1531 habe es auch im schweizerischen Wiel Blut geregnet. Auch verschiedene Mineralquellen der Eidgenossenschaft waren plötzlich blutrot. Und eine Woche nur vor dem Blutwunder von Oberflachs war in Baden Blut aus dem Boden geschossen. Heute würden wir die geologischen Bewandtnisse untersuchen. Aber eben, die frühe Neuzeit war eine, die an Zeichen und Wunder glaubte. Und selbst wenn die christliche Religion in zwei Konfessionen gespalten war, man war sich auf jeden Fall einig, dass solche Phänomene von Gott kamen. Ich werde in dieser Übergangszeit von weiteren Wundern berichten. Sie kommen uns heute exotisch und seltsam vor, aber sie waren deswegen nicht weniger wunderbar für die Zeitgenossinnen und Zeitgenossen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine besinnliche Zeit. Danke vielmals fürs Zuhören. Bis in zwei Wochen wieder. Auf Wiederlose.